0: Marchándonos de Trading, episodio número 52. El podcast donde podrás aprender trading online basado en análisis técnico y psicotrading para invertir en bolsa, ya sean acciones, futuros o criptomonedas. Hola, muy buenas. Comenzamos el episodio número 52 de este podcast. Hoy continuamos con el ciclo teórico sobre mi sistema de trading para que comprendáis qué es un impulso en el mercado. Pero antes, como siempre, os voy a soltar la barrafada del spam. Que, bueno, si no me promociono yo, ¿quién, se va, quién, quién me va a promocionar? ¿no? Así que antes de empezar, como siempre, ya sabéis dónde encontrarme en cursotradingonline.com para que las personas que estén interesados en contactar con alguien o una web donde puedes encontrar cursos de trading online, psicotrading y análisis técnico para crear tu propio sistema de trading a través de tutoriales guiados a tiempo real y todo lo que necesitas para perder el miedo a hacer trading desde casa. Y después de soltar todo este rollo, pues empiezo. Mi sistema de trading. Mi sistema de trading ya habíamos dicho que se basa en un análisis técnico del mercado. Es decir, Analizamos dibujando en el gráfico líneas, trazos, proyecciones de Fibonacci, figuras chartistas, cálculos matemáticos, etc. Y así vemos si un mercado está caro o barato en un momento determinado y es un buen momentum de oportunidad para ganar dinero especulando con un momento futuro del precio. Cosa distinta es hacer análisis fundamental que se basa en los balances económicos de una empresa o las noticias relacionadas con ellas. Y para más información sobre esto os eh, remito al episodio número 25 para que comparéis. Y bueno, también decía que mi sistema de trading en el episodio anterior está compuesto, por, pues habíamos hecho una imagen eh, aérea, por decirlo de alguna forma, de lo que íbamos a hablar en todos estos podcasts posteriores, y, eh, una, y hablábamos de cuatro piezas de puzzle de mi sistema de trading. Bueno, pues una de ellas que son los de los Fibonacci, eh, necesita necesita eh, que sepamos reconocer un impulso. Y claro, el impulso, mucha gente pues eh, sí sabe lo que es un impulso, porque lo visualmente ve una tirada larga, eh, verde o roja, con una verticalidad pronunciada en el gráfico, sobre un cambio y un desplazamiento del precio bastante rápido, y se dice, bueno, porque eso, eso es un impulso. Está bien y no. Está bien porque podría ser, pero está mal porque realmente detrás de ese esa conclusión no hay una metodología. ¿vale? Entonces necesitamos una metodología para, como siempre digo, ir hacia la mejora continua y tenemos que definir qué es un impulso. Y para eso está este podcast para que, bueno, pues te voy a soltar una píldorita informativa por si quieres usarlos en tu trading y te puede servir de ayuda, ¿vale? El impulso. Un impulso en el mercado es algo que casi todo el mundo que ha jugado un poco con esto del trading ya sabe que es. Pero ojo, pocos tienen un método razonado de clasificación de los impulsos y de identificación de este. A ver, para aquellos que aún estén despistados y no sepan muy bien de lo que hablo, os recuerdo que un impulso en el mercado es cuando vemos un fuerte movimiento al alza o a la baja de forma continuada, marcando una clara dirección e intención de los participantes en el mercado. Esto se suele ver como una tirada con velas verdes o rojas prolongada, donde el precio cambia rápidamente de valor en poco tiempo en relación al marco temporal que estamos visualizando. ¿Veis lo que yo decía anteriormente? Vemos eso, hasta ahí claro, ¿vale? y ahí estamos todos de acuerdo. Y normalmente, en la gran mayoría de los casos, ahí queda la definición, como digo. ¿Pero qué pasa si yo lo que veo es un impulso donde tú, por ejemplo, ves 3? Y si te digo que como modelo teórico de movimiento sano del precio son tres impulsos antes de girarse y corregir, tomaremos decisiones distintas, porque recuerda que tú veías tres, donde yo veía solamente uno, ¿vale? Entonces, ¿quién lleva razón? Bien, pues aquí es donde entra la importancia de la metodología, de saber qué es exactamente un impulso, y qué no es un impulso, cuando definimos que es un impulso, y cuándo definimos que no es un impulso. Pues para que esta contradicción de mensaje no suceda, y que el análisis reflexivo y metódico no se convierta en azar, debemos de usar un método de, un método de localización de impulsos. Y ahí es donde yo apuesto por mi sistema de trading y contagio de impulsos. Así que ahora vamos a pasar a, a definir qué es un impulso. Bien, estarás pensando, bueno, joder, ¿y qué es un impulso? Vamos a ver, ¿cómo define este hombre el impulso? Bueno, pues lo voy a contar para que tú lo sepas, ¿vale? Mi método para definir un impulso es muy sencillo y os voy a explicar para aquel que quiera desarrollarlo lo haga después de escuchar este podcast para que ya nunca esté perdido en qué es un impulso y qué no lo es. Así que vamos allá. Vamos a usar un gráfico de velas, ¿vale? Vamos a mentalizarnos de un gráfico de velas. Vamos a visualizarlo. No importa si son renco o velas temporales, da igual, ambas sirven. Nos situamos al principio de cualquier giro de mercado, ya que tenemos que elegir algún momento del gráfico donde empezar a contar impulsos, en algún sitio no tenemos que parar. Bueno, pues vamos a pararnos en el giro de un, del mercado, el que tú quieras, da igual. Cuando tú veas que está subiendo, subiendo y de repente empieza a bajar, pues ahí te posicionas, ¿vale? Donde empieza a bajar, Bien, o donde empieza a subir. Eh, por ejemplo, imaginad que el precio está bajista y a partir de cierto momento se gira para alcista. Bien, pues nos posicionamos en la primera vela verde que inicia ese cambio o giro de mercado. Digo vela verde porque la gran mayoría de las personas sabéis lo que es una vela verde que es alcista, se suele poner para la alcista. Pero bueno, si tú la tienes azul, pues la vela azul. Me refiero a una vela alcista, ¿vale? Cuando, donde empieza a girar hacia arriba. Vamos a tomar la gran referencia normal que todo el mundo usa, que son verdes y rojas, ¿vale? Para las verdes alcistas y para las rojas bajistas. Bien, pues nos posicionamos en la primera vela verde que inicia ese cambio o giro de mercado. Y ahora comenzaríamos con el contaje de cierres de velas. Bien, una vez estemos en esa primera vela alcista que he dicho, vamos a centrar nuestra atención en el cierre de esa vela. Después, vamos al cierre de la siguiente, y si vemos que supera al cierre de la anterior, ¿vale?, supera, es decir, que es, en este caso que es alcista, si supera es que sube más, pasamos al cierre de la siguiente, y volvemos a ver si su cierre supera al anterior. Si es afirmativo, continuamos con la siguiente, cierre de vela, y vemos y si comparamos con la anterior. Y así sucesivamente vamos comprobando que los cierres de velas siguientes van superando siempre a las anteriores. ¿Hasta ahí? ¿De acuerdo? Pero todavía no hemos hecho nada. Y ahora llega lo importante. Cuando haya un cierre que no supere el anterior, siguiendo el ejemplo, sería la primera vela bajista que apareciera, entonces... 1. Tomamos el precio de cierre de la última vela alcista. Y a partir de ahora, la llamaremos vela de llegada. ¿Bien? 2. Siguiendo el ejemplo, a la primera vela bajista, es decir, la que su cierre no supera el cierre de la vela de llegada, la llamaremos primera vela de fallo. 3. Y pasamos a la siguiente. Si la siguiente también tiene el cierre que no supera al cierre de la vela de llegada, entonces diremos que esta es la segunda vela de fallo. 4. Y pasamos a la siguiente. Si esta también tiene un cierre que no supera el cierre de vela de llegada, entonces tendremos la tercera vela de fallo y fin del impulso. 5. La composición de todas las velas alcistas representa un impulso en el mercado, ¿vale? Si no lo habéis entendido, volvéis a escuchar el podcast para atrás y os quedará muy claro, ¿vale? Podéis posicionar eh, un gráfico delante, vais escuchando el podcast tal y como lo he contado y lo vais a entender perfectamente, ¿vale? Buscar un ejemplo que vaya de un giro de mercado que vaya corto, corto y de repente empieza a subir y os posicionáis en esa primera vela de eh, alcista vale que empieza ese giro de mercado y vais haciendo lo que yo estoy, os he estado diciendo con los puntos vale para aquel que sea muy listo se habrá dado cuenta que y que tenga una, una mente pensante rápida se habrá dado cuenta que y se habrá preguntado bueno si antes que aparezca la tercera vela de fallo, aparece alguna vela que supera el cierre de vela de llegada, entonces ¿qué pasa? ¿no? Bueno, pues en este caso, lo que pasa es que comenzamos a contar de nuevo. Y ahora sería esta última vela alcista la que tomaría la función y nombre de vela de llegada. Y volveríamos a empezar con los puntos 1, 2, 3, 4 y 5. Luego, esto se complica mucho más, ¿vale? Pero para empezar es genial, porque vais a poder localizar los impulsos y poder diferenciarlos de otros falsos movimientos, ¿vale? Dicho esto, que es muy importante, vamos a pasar a otra cosa, porque los impulsos también no se quedan aquí. Tenemos que hablar, y os quiero hablar, de otra píldora informativa, que sería que los impulsos se mueven eh, en conjunto de tres, y aquí hablaríamos del modelo teórico de los tres impulsos, ¿vale? El precio, cuando se mueve como... El precio es... a ver, el precio se mueve como le da la gana, y caóticamente, ¿vale? Que es lo que apreciamos normalmente, pero dentro de ese caos existe un orden implícito que debemos localizar, ahí está la gracia del análisis técnico de nosotros, de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento. Eso lo vamos a, po eso lo vamos a poder hacer con la, con la combinación de varias técnicas que vamos a usar. Pero a modo, para que sirva de guía imprescindible, debemos pensar en que el precio realiza siempre tres movimientos en un ciclo o fractal temporal. Y diré, bueno, ¿esto qué significa? ¿Qué me está diciendo este hombre? Madre mía, me va a poner la cabeza como un bombo. Bueno, pues vamos a... Vamos... Nadie dijo que era fácil, pero tenemos que pensar. Yo lo estoy dando, ¿vale? Para que lo sepáis. ¿Qué significa esto? Esto significa que el mercado siempre va trabajando en triadas. Tres impulsos hacia arriba y tres hacia abajo. Tres hacia arriba y tres hacia abajo. Y así cíclicamente. El problema es la escala de estos ciclos. A veces lo hacen escala menor o escala mayor. Identificar esto es lo difícil y lo que nos cuesta trabajo, ¿vale? Pero para eso eh, uso las dimensiones del precio o graduar los impulsos de manera que podamos ir acomodándonos a, a esas escalas fractales del precio. ¿vale? Todo esto... Les suena a los que han hecho el curso, pero los que no habéis hecho nada, pues os suenará un poco raro, pero tranquilo que os voy a poner un ejemplo para que lo comprendáis. Os voy a poner un ejemplo muy visual, ¿vale? De qué significa esto. Imaginad que vamos subiendo unas, vamos subiendo unas escaleras. Y encontramos que, las, que los tres primeros peldaños de esas, esas, esas escaleras son iguales. Pero que después del tercero. bajan tres muy pequeños. Después de esos de estos suben otros tres escalones muy grandes, tan grandes que tenemos que subirnos saltando y agarrando con las manos esos escalones. Fijaos si son altos. Y después sabemos que habrá tres que bajarán. Porque sabemos que van por triadas. Pero, ¿cómo serán de tamaño? ¿Serán pequeños o serán aún más altos que los que acabamos de subir? y nos hará falta una cuerda para bajarlas si usáramos un palo con un espejo en la punta podríamos ver sus dimensiones y ya, bueno, que este hombre que me está diciendo no bueno pues en este ejemplo vemos que los impulsos serían los escalones que para descubrir las escalas grados o dimensiones de las escaleras necesitamos también unas herramientas como un espejo con un palo. O en nuestro trading. El sistema de grados. Que yo uso. Que sería ese espejito. ¿Vale? Con ese palo. Para ver si. A ver. Como está muy alto. Y todavía no he terminado de subirle esos escalones tan grandes. Y sé que después va a bajar. Pero van a bajar tres pequeñitos. Peldaños pequeñitos. O van a ser tres peldaños más altos todavía. Recordad que esos tres últimos. Me había. Tenía que subirlos. Casi con las manos. subiéndome y agarrándome. Pues puede ser que luego a lo mejor sean tres pequeñitos diminutos como un pitufo y que no me haga falta ni no pueda poner ni el pie o que sean enormes, enormes. Bueno, pues para saber eso, podía, yo podía yo, yo podía utilizar un palo y un espejo para, para ver a distancia desde abajo si esos tres escalones después bajaban con gran altura o con baja altura. ¿Vale? Pues bueno, pues ese espejito y ese palo sería esa herramienta que digo yo de grados o de dimensiones del precio. ¿Vale? Pero fijaos, lo importante es que el mercado normalmente siempre hace lo mismo. Sube, hace un primer impulso, corrige, hace un segundo impulso, corrige y hace un tercer, un tercer impulso y corrige y ya se gira. ¿Vale? Esto como modelo teórico ideal. ¿Vale? Porque tenemos que fijarnos en ese modelo ideal. Después esto se distorsiona. ¿Vale? Por, por muchas cosas. Por noticias. Por, por muchas eh, trampas que pueda haber en el mercado. Por muchas decisiones de grandes instituciones. Bueno, todo esto se puede modificar mucho. Pero en un movimiento sano siempre va a ser eso. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Vale? Y después corregiría el precio como impulso, pero ya corto, impulso corto, retroceso, impulso corto, retroceso, impulso corto, y después volvería otra vez hacia arriba, ¿vale? Y todo esto se va encadenando en dimensiones y fractalidad, vale, una especie, eso es caótico, pero ese caos tenemos que buscar ese orden implícito que hay, y eso lo conseguimos con el análisis técnico que yo propongo con mi sistema de trading. Bueno. Ya nos como más la cabeza con esto, yo creo que más o menos lo ha dejado claro, pero vamos a dejarnos un buen sabor de boca, por lo menos. Los impulsos de un mismo ciclo, ¿vale? Están proporcionados entre sí, ¿vale? Por eso no os preocupéis si no sabéis graduar los impulsos, porque una cosa que sí sabemos, o al menos para aquellos que no quieran hacer el curso, no quieran hacer nada, porque pues os sirva esto, que es que Normalmente los impulsos de un mismo de un mismo ciclo de tres movimientos suelen estar proporcionados entre sí. No son iguales, pero tampoco son desproporcionados. ¿Vale? Guardarán una cierta proporción. Y tú te preguntarás ¿y saber eso para que me, para qué me vale? ¿Para qué nos vale? Pues bueno, pues bueno, si yo te contara. Pues eso nos vale para muchas cosas. Una muy importante es que si vas, por ejemplo, a realizar una entrada al mercado en un segundo impulso, porque ya localizaste el primero, y ves ya que ese segundo impulso ha desarrollado el 80% del tamaño del primer impulso, pues que sepas que solo te queda el 20% antes de que vuelva a corregir, para después tomar el tercer impulso. Entonces, saber esto te libra, de sal te libra y te salva tu dinero, si es que tu objetivo estaba por encima de ese 20% de distancia, porque cuando llegue a completar ese tamaño del 100% del primer impulso, aunque pueda desplazar un poco más o un poco menos, ya sabes que ya casi casi que está agotado. Va a retroceder, va a corregir con mucha probabilidad, por tanto, eso no sirve de mucha para mucho. Y en fin, eso es todo. Espero que, os haya, que hayáis aprendido algo nuevo hoy de valor y que os sirva para hacer mejor vuestro trading. Y bueno, pues esto es todo por hoy, espero que os haya gustado, tanto si es así como si no, estaría encantado de recibir vuestros comentarios y opiniones, además ya sabéis que este podcast está abierto a vosotros, si queréis proponer cualquier tema de trading online, por favor, hacedmelo llegar en contacto a través de la web cursotradingonline.com y recuerda que la escaleta del programa está abierta a todos los alumnos de la web y para finalizar, si te ha gustado o te ha podido ayudar un poquito este episodio, te agradecería mucho, muchísimo, una oración 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVox. O sígueme en Spotify, así más personas como tú podrán conocerme. Y si quieres recomendar a alguien de mi podcast porque crees que puede ser interesante para él, pues muchísimas gracias. Así que sin más, un fuerte abrazo, que tengáis un muy buen día, nos vemos en el próximo episodio aprendiendo un poco más de Trading Online.